0: Herzlich Willkommen zur sechsten Folge des Automotor und Sport Podcasts. Mein Name ist Nathalie Diedrichs. Nachdem wir uns in den vergangenen Folgen viel mit Elektromobilität und generell mit Mobilität der Zukunft beschäftigt haben, möchte ich heute mal über Motorsport sprechen. Aber nicht über Zahlen, Ergebnisse oder Strategien, sondern über verschiedene Perspektiven und Wahrnehmungen im Motorsport. Wie hat er sich in den vergangenen Jahren entwickelt? Welche Typen, welche Charaktere gab es früher und welche gibt es heute? Ich hatte die Gelegenheit, mit zwei echten Motorsportgrößen über das Thema zu sprechen, die eigentlich nicht verschiedener sein könnten. Christian Menzel, 46 Jahre alt, zählt inzwischen zu den alten Hasen der Szene. DTM, 24-Stunden-Rennen, Porsche Carrera Cup. Die Liste der Rennserien, an denen Menzel teilgenommen hat, ist lang. Entsprechend groß ist auch sein Erfahrungsschatz und seine Begeisterung für echte Rennautos. Die testet er heute regelmäßig für die Fernsehserie Fast Lab, die auf dem Automotor und Sport Channel zu sehen ist. Und auf einem dieser Fast Lab drehs konnte ich mit ihm sprechen. Christian, du bist gerade den BMW M3 E30 gefahren, der früher für die DTM gebaut wurde. Du hast vorher mal gesagt, dass das sein absolutes Lieblingsauto ist. Warum?
1: Ich muss sagen, dass der M3 als Straßenauto, dieser E30 M3, mein Lieblingsauto ist. Und natürlich dann diese Ableitung als Gruppe A Auto, was ich heute gefahren habe, war natürlich damals die Krönung. Denn diese Autos, ja, Identifikation war ja einfach da. Ne? Ich war damals noch ein blutjunger Bursche und habe natürlich auch von Autos geträumt. Und dann natürlich so ein BMW M3 auch als Rennauto fahren zu sehen und in der gleichen Version und Form und in abgeschwächter Form den auch auf der Straße kaufen zu können. Das war zu der Zeit mit diesem Gruppe A-Reglement für viele Menschen so ein Traum, auch dann so ein Auto mal wirklich privat zu besitzen. Und äh, diese Identifikation war einfach gegeben. Und, und das hat äh, zu der Zeit diesen Reiz ausgemacht. Und das Schöne ist, dass dieser Reiz der Identifikation auch heute noch äh, auch bei jüngeren Menschen stattfindet, die einfach sagen, Mensch, was für tolle Autos. Ja. Mhm. Ja, tolle Zeit, tolle Jahre gewesen. Ich verbinde damit auch die sportliche Geschichte, dass damals auch wirklich der Tourenwagensport auch noch das Wort Sport verdient hatte. Ja, diese DTM von damals hatte unglaublich viele gute Typen. Jeder Hersteller hatte wirklich sechs, sieben Fahrer im Team und manchmal sogar mehr und absolut nur Charakterköpfe, nur Egoisten, jeder war natürlich ein Hero. Und die haben sich nicht von irgendeinem Marketing-Fuzzi sagen lassen, was sie zu tun und zu lassen haben. Die haben da ja über den gelacht. Das ist heute leider ganz anders.
0: Ja, ich sehe schon, du schwächst hier gerade mal wieder in Erinnerungen. Aber nochmal kurz zurück zum Auto. Was, ist, was macht das Fahrzeug heute so reizvoll im Vergleich zum modernen Sportwagen?
1: Ja, ich glaube, ein ganz spezieller Anreiz lag zu der Zeit, gerade bei dem BMW, in diesem phänomenalen Ansauggeräusch. Das hatten ja vier Zylinder und dann diese riesige Airbox vorne drin. Und die Autos haben also den Krach nicht über die Auspuffanlage produziert, sondern über dieses phänomenale Ansauggeräusch. Und die letzte Generation dieser Gruppe A, 200 Liter Motoren, hatte um die 370 PS, haben über 10.000 gedreht und die hat man wirklich zwei Kilometer gegen den Wind gehört. Und das war einfach phänomenal. Und wenn die Dinger so geschrien haben, das war damals Gänsehaut pur und die Fans von damals, wenn die heute noch so ein Auto hören, dann drehen die völlig ab und sagen, das war genial. Und wenn diese Autos dann früher in einem Rudel gekommen sind, das war eine Geräuschkulisse, das ist pure Gänsehaut. Du hast wirklich mitgelitten mit diesem kleinen Vierzylinder-Motor, der dann... Gequält wurde. Die Dinger, die haben ja so geschrien und die Fahrer haben beim Zurückschalten auch noch hier Übriges dazu getan, indem dann diese 10.000 Umdrehungen noch locker überschritten worden sind. Das war zu der Zeit phänomenal und ähm, ja, und das, das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Aber auch diese Autos zu sehen, wie puristisch sie waren, dass man also ohne viel Flügel, ohne viel Abtrieb trotzdem ein sehr spektakuläres Fahrverhalten hatte und einfach auch diese beinharten Kämpfe untereinander. Ja. Es, es gab diese aerodynamischen Probleme nicht. Die Autos fuhren Stoßstange an Stoßstange und am Ende der Geraden, wenn man dann ausgeschert ist, dann konnte man tatsächlich auch noch überholen.
0: Hast du denn eine ganz bestimmte Erinnerung, die du mit dem M3
1: verbindest? Im Grunde geht es ums Geräusch. Mein Highlight war gewesen 1988, das war im Rahmen des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring. Da ist die DTM auch mit zwei Läufen nach damaligen Muster immer zwei Rennen a 45 Minuten gefahren. Und dann war das, glaube ich, donnerstags oder so. Dieses Wochenende 24 Stunden geht ja mal ein bisschen länger. Und ich bin mit Freunden, war 17 Jahre alt, sind wir am Strecken Wippermann gesessen und hatten ein Fläschchen Bier in der Hand, waren ganz stolz, die große Freiheit genossen. Und, äh, und auf einmal habe ich ein Geräusch gehört, weit weg, weit weg. Aber es war sehr laut, es war sehr hochdrehend. Und hat mich gewundert, dass das Geräusch plötzlich weg war. Und es hat auch eine Zeit lang gedauert. Und auf einmal, das war dann für mich wie ein Schock, da kam dann Markus Österreich auf dem zack BMW M3 durch den Wippermann geflogen. Und dann hatte ich dieses war dieses Geräusch plötzlich wieder da. Und durch diese Höhenunterschiede auf der Nordschleife konnte man dann teilweise diesen Motor aus weiter Entfernung hören. Und dann, wenn er zum Beispiel dann zum Karussell hochgefahren ist, dann war das Geräusch wieder weg, weil weil es halt in die andere Richtung geschaltet hat. Naja, und durch diese Höhenunterschiede, die wir da hatten, war dieses Geräusch halt nicht immer präsent. Du hast es gehört, immer wieder mal, aber das Auto war nicht da. Und auf einmal flog der Öse da vorbei und dann, dann kam der Rest auch noch. Und da war das Feuer bei mir ausgebrochen. Ich habe mir gedacht, was ist das, ein Traum? Und wir hatten generell zu der Zeit tolle tolle Motorengeräusche, auch in der Formel 1. So ein 12 er ferrari war, war, ein, war ein Ohrenschmaus, wenn ich mir den Schrott von heute da anhöre. Das hat ja mit, mit Sound und mit Begeisterung äh, klangtechnisch gar nichts mehr zu tun. Das ist ja eigentlich zum, für mich persönlich zum Weglaufen.
0: Und wann kaufst du dir deinen E30 M3?
1: Ah, ich muss gestehen, schon ein stolzer Besitzer von solchen Autos zu sein. Und äh, der Traum wäre natürlich, äh, mal so ein Gruppe A-Auto zu besitzen, so wie, so wie ich es heute fahren durfte. Das war immer mein Traum, 92er Stand, letzte Ausbaustufe, das wäre dann der absolute Megatraum. Aber äh, davon gibt es nicht viele Autos und Originalautos. Die werden im Netz oder unter Liebhabern schon, schon weit über 300.000 Euro und, und noch mehr gehandelt. Das Da muss ich jetzt hier, sagen wir mal, noch ein bisschen arbeiten, und ähm, bis ich mir dann mal so ein Auto leisten kann. Ich glaube nicht, dass das zu Hause auf große Zustimmung äh, kommt, wenn ich, wenn ich dann so ein Auto am Hof stehen hätte, oder?
0: Naja, dann sind wir aber froh, dass du das Erlebnis hier wenigstens genießen konntest und ich bedanke mich für das Interview. Gerne, gerne. Ja, Christian Menzel ist nicht nur ein großartiger Geschichtenerzähler, sondern auch bekannt für seine durchaus polarisierenden Ansichten. Ich glaube, in diesem Gespräch wurde deutlich, dass er vor allem die zunehmende Professionalisierung von Motorsport kritisiert. Wie das ein heutiger Profi bewertet, hört ihr jetzt. Fabian Kreim ist frischgebackener deutscher Rallye-Meister, zum zweiten Mal in Folge übrigens, und zählt mit seinen 25 Jahren zu genau dieser Generation von Motorsportlern, die vollkommen professionell Rallye-Sport betreiben. Ich habe mit ihm am Abend vor dem letzten Rallye-Lauf dieser Saison gesprochen, mit dem sich Kreim die diesjährige Meisterschaft gesichert hat. Ja, lieber Fabian, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ähm, wir sind hier gerade am Ende des ersten Tages der Drei-Städte-Rallye. Du bist den ganzen Tag Auto gefahren und jetzt würde ich gerne mal, dass du diesen, diese Euphorie, die du wahrscheinlich noch in dir trägst, mal ein bisschen nutzt, um mir erstmal zu erklären, was so toll daran ist, Rally zu fahren.
2: Hier, ja, sind viele Dinge, die gerade im Rallysport sehr toll sind. Es ist nicht wie auf der Rundstrecke, dass wir die, die Runde mehrmals fahren am Tag, sondern wir dürfen zweimal über die Wertungsprüfung drüber fahren mit einem ganz normalen Straßenauto. Und dann steigen wir später in unser Rallyefahrzeug und versuchen natürlich die Strecke schnellstmöglich von A nach B zu fahren mhm. und das bei 100 Prozent und ich glaube der, der größte Unterschied ist einfach, dass wir ganz viele verschiedene Untergründe haben, sprich wir, wir fahren stellenweise auf Asphalt, dann haben wir stellenweise Schotter dabei bis hin zu Schnee und Eis und das ist eigentlich der Reiz, den es für mich ausmacht der Rally, im Rallye unterwegs zu sein.
0: Mhm. Es gibt ja Leute, die sagen, dass sich Motorsport generell, nicht, unter, nicht nur der Rallye-Sport im Laufe der Jahre verändert hat. Da gibt es auch Leute, die das kritisieren, die sagen, das ist alles zu professionell geworden. Die Fahrer sind zu professionell, die Autos sind zu professionell. Das ist nicht mehr so romantisch, wie es vorher mal war. Kannst du diese Kritik nachvollziehen?
2: Sehr schwierig. Man muss natürlich dazu sagen, die ganze Welt tut sich weiterentwickeln und dementsprechend geht die Entwicklung auch mit in den Motorsport. Wir merken das selbst jetzt im Rallye-Sport. Wir haben wie viele Sensoren an den Fahrzeugen. Wir werden bestens überwacht. Unser Ingenieur kann uns alles sagen. Und natürlich ist das vielleicht für einen Außenstehenden schwer zu, schwer zu verstehen. Aber als, aus Fahrersicht gibt es natürlich nichts Besseres. Wenn du alle Infos hast, was dein Auto macht, wo du einen Fehler hast. Und von dem her kann ich die Kritik aus Fahrersicht nicht ganz nachvollziehen. Aber als ich nenne es mal als Laie oder als Zuschauerperson von außen natürlich, weil die wissen ja nicht, was im Auto was im Auto selbst passiert.
0: Du bist ja auch sozusagen im Motorsport aufgewachsen. Dein Vater hat ja auch Motorsport gemacht. Das heißt, du hast ja eigentlich deine Kindheit schon im Paddock sozusagen verbracht. <lacht> Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie das war, wie ja. du das damals wahrgenommen hast?
2: Gerne. Ähm, mein Vater ist früher viel Bergrennen gefahren, ganz davor auch Rally, aber da war ich leider noch nicht dabei und ist auch vize europameister geworden und ja ich war immer dabei war auch viel auf den Rettstrecken unterwegs und ja irgendwann ist dann natürlich selbst ähm, die Lust dazu gekommen Motorsport zu betreiben und dann haben wir angefangen mit dem mit ganz normalen Kartsport wie jeder Motorsportler der irgendwann mal ich sag mal in die Formel 1 oder so in DTM möchte und ja irgendwann haben wir dann den Weg eingeleitet in Rallysport zu gehen und seitdem kann ich eigentlich sagen dass meine Karriere ganz gut, ganz gut verlaufen ist mhm.
0: War das eigentlich immer dein Gedanke, dass du das mal machen möchtest, von klein auf, oder kam das erst später?
2: Es war der Traum, ganz klar, weil du so von, 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 von klein auf mit Motorsport verbunden warst, war natürlich irgendwann der Traum, so professionell Motorsport zu betreiben. Mhm. Natürlich, wenn man sich dann damit ein bisschen beschäftigt hat, hat man gemerkt, dass man dazu viel Geld braucht, viel Connections braucht. Und das war eigentlich auch der Grund, warum wir dann den Schritt in Rallysport gegangen sind. Und da hatte ich natürlich dann das Glück, dass erst Opel und dann Skoda, ich sag mal, mich entdeckt hat und ich jetzt den Sport professionell betreiben darf.
0: Und was geht eigentlich in deinem Kopf vor, wenn du eine Rallye fährst? Bist du dann total auf professionell getrimmt oder erwischst du dich auch manchmal dabei, dass du an was ganz, ganz anderes denkst?
2: Sehr selten. Also wenn wir natürlich an den Start fahren oder auf den Prüfungen fahren, dann gibt es nur rallye Ganz klar, da hast du keine Konzentration für irgendwas anderes. Aber wenn wir stellenweise dann 30, 40 Kilometer Verbindungsetappe fahren, sprich von einer WP zur anderen WP, ja, dann reden wir auch mit dem Beifahrer mal über was anderes, um einfach mal auf andere Gedanken zu kommen und einfach mal den Druck ein bisschen abzulassen und die Konzentration mal kurz fallen zu lassen und sich dann wieder neu zu sammeln für die nächste WP.
0: Und gab es in der Zeit, seit der du, seitdem du Rally fährst, mal so ein Moment oder ein Erlebnis, das dir total in Erinnerung geblieben ist, weil es total witzig war, weil es total abgedreht war?
2: Es gibt viele so Dinge, eigentlich gibt es bei jeder Rally. Ich sage mal, ich nenne es mal eine Aktion, wo du dir merkst, wo du dir immer wieder im Kopf hast. Sprich, wir haben heute im Auto gesessen, haben über eine Aktion gelacht, die letztes Jahr bei der Rally passiert ist. Und so gibt es jetzt nicht einen Punkt oder eine Aktion. In, meinem ganzen, in meiner ganzen Karriere, mhm. sondern es gibt eigentlich pro Rally diese, diese Aktion, die man sich merkt und wo man dann immer wieder drüber lacht.
0: Und worüber habt ihr heute gelacht?
2: Das darf ich nicht verraten. Das ist
0: geheim. Das ist geheim. Ah, verstehe. Alles klar. Und äh, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Wie lange willst du das noch machen?
2: Ich versuche es natürlich so lange wie möglich zu machen, ganz klar. Mir macht es viel Spaß, ich habe ein sehr tolles Team im Hintergrund, man, mit meinem Beifahrer funktioniert die Arbeit einwandfrei. Mhm. Und natürlich versuchen wir das jetzt auf diesem Niveau so lang zu machen, wie das Skoda mit uns machen möchte. Ganz klar, Skoda darf darüber entscheiden und wir versuchen einfach unser, unser Bestes zu geben und den Job frei abzuliefern.
0: Wenn das jetzt nicht geklappt hätte mit der Rallye-Karriere, was, was hättest du denn dann gemacht?
2: Ich bin gelernter Werkzeugmechaniker und da wäre ich dann auch in diesem Beruf.
0: Okay, super. Das heißt, du kennst dich mit der Technik aus und wenn das Auto mal streikt, kannst du im Zweifel Hand anlegen.
2: Größtenteils. Also wir haben natürlich auch viele Workshops gemacht, wo wir das Auto kennenlernen, wo wir das Auto umbauen bzw. auseinanderbauen dürfen, um halt einfach die Schrauben kennenzulernen und zu wissen, welches Werkzeug man für was braucht.
0: Schraubst du denn auch privat in deiner Freizeit?
2: Ja, ich fahre privat sehr viel Kart und dieses Kart tue ich auch selbst vorbereiten. und äh, Bei uns in der Familie fahren auch noch, fährt noch einer Rallye und dann helfen wir natürlich da noch ein bisschen, ein bisschen mit dazu, das Auto vorzubereiten.
0: Und sonst, so abgesehen von Kartfahren und Rallye ähm, wie ist generell deine Einstellung zu Autos? Magst du eher ältere Autos oder eher jüngere Autos oder neuere Autos?
2: Es gibt schon ältere Autos, die mir gefallen, aber die Tendenz geht eher zu den neueren Wagen und hauptsächlich natürlich in Motorsport.
0: Welcher wird dir denn gefallen? Welcher ältere? Viele. <lacht> Also einen konkreten? Nee, einen konkreten gibt es nicht. Mhm.
2: Aber es gibt schon viele viele Raritäten natürlich, die man, die man gerne hätte oder die man toll findet. Aber Zum Beispiel? Viele. <lacht> okay,
0: alles klar. Super, vielen, vielen Dank für das Interview und wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg morgen. Vielen Dank. Wie ihr gemerkt habt, war es nicht ganz einfach, dem Fabian zu entlocken, welche Autos er besonders toll findet oder welche Erlebnisse er ganz besonders lustig fand. Da habe ich versucht zu bohren, aber irgendwie ging das nicht. Bei Menzel war das ganz anders. Aber woran liegt das nun? Zwei verschiedene Generationen von Motorsport, zwei verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Ansichten. Schwer zu sagen, oder? Was man aber ganz deutlich merkt an den Gesprächen, finde ich, ist, dass beide für ihren Beruf brennen. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum beide auf ihre Art und Weise erfolgreich sind. Unterschiedliche Meinungen gibt es immer. Aber solange Leidenschaft im Spiel ist, wird es auch für den Zuschauer nicht langweilig. Und ich hoffe, dass auch euch in dieser Folge nicht langweilig war. Denn wir sind schon wieder am Ende. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid beim Automotor und Sport Podcast.